0: La isla de Cuba Llena de vida, cultura e historia En su momento uno de los últimos bastiones españoles en América Hoy uno de los últimos bastiones del comunismo en el mundo Con su José Martí y con su Celia Cruz Con su Fidel, con su Camilo Con su Silvio y su Pablito Con su voz bien, con su hasta la victoria siempre Sé bienvenida o bienvenido a una nueva serie de Hablemos de Historia Esto es Patria o Muerte historia de cuba existe una gran polémica y discusión sobre la forma en la que se pobló américa la teoría más famosa sugiere que estos pobladores cruzaron hace unos 13 años el estrecho de bering que conectaba por vía terrestre a asia con américa en busca de presas grandes otra teoría dicta que no, que los primeros no llegaron del norte, sino del mar, y aquí una vez más la historia difiere, pues algunos dicen que fue de Australia, otros de Japón, otros de la Polinesia, etc. De cualquier forma que haya sido, el avance fue lento, los territorios inhóspitos y la vida precaria, pero poco a poco las poblaciones nómadas se fueron haciendo sedentarias. Fue así que se fueron fundando los primeros y principales centros urbanos en Meso y Sudamérica. Aun así, las migraciones no se detendrían así como en el caso de la américa continental existen varias teorías acerca de cómo se fue poblando cuba y el caribe se piensa que los primeros nativos llegaron desde las corrientes del río mississippi y la península de florida o desde centroamérica específicamente el área enmarcada entre belice y honduras cuyas corrientes marinas y aéreas pudieron haber favorecido la navegación por el interior del caribe y el acercamiento a las pequeñas islas próximas según el naturalista cubano Antonio Núñez Jiménez, podemos identificar cinco grandes migraciones que van desde el año 6000 a.C. hasta la primera mitad del siglo XV de nuestra era. A través de estos años se fue desarrollando la pesca y la agricultura generalmente se vivía en un matriarcado y los muertos eran enterrados para el siglo VI se da la primera migración de los famosos indios taínos provenientes de las antillas y que se asentaron principalmente en la zona oriente de la isla introdujeron el maíz la yuca el tabaco y muchos utensilios de la economía agroalfarera poseían rituales y tenían una marcada organización social se pueden identificar a tres grandes grupos sociales en la Cuba prehispánica los guanajatebeyes, los ciboneyes y los ya mencionados taínos los primeros pertenecieron a la fase menos avanzada de las culturas aborígenes cubanas y se les considera los más primitivos pobladores de la isla aunque estuvieron muy extendidos al momento de arribar los primeros europeos a Cuba se hallaban confinados al extremo oeste de la isla en la zona del cabo de San Antonio las referencias históricas describen que utilizaban las cuevas y abrigos rocosos similares como refugio y que se alimentaban de pescados y moluscos marinos así como de algunas frutas que recolectaban Diego de Velázquez en una carta de 1515 afirma lo siguiente las viviendas de estos guanajatevives, esa manera de salvajes, porque no tienen casa, ni asientos, ni pueblos, ni labranzas, ni comen otra cosa sino las carnes por los montes y tortugas y pescado. Los Iboneyes, más avanzados que los guanajatebeyes, lograron formas simétricas y un mayor acabado en sus distintos instrumentos. Alrededor del año 1500 se localizaban en lo fundamental al norte de la actual provincia de Villa Clara y en los callos del norte conocidos como Jardines del Rey, fundamentalmente dedicados a la pesca. Sin embargo, desde el punto de vista arqueológico, los estudiosos les atribuyen una presencia casi por toda la isla. Y finalmente, los taínos, de quien más información se tiene. Provenían de la vecina isla de La Española, que hoy comparten la República Dominicana y Haití. Localizados fundamentalmente en el centro y oriente de Cuba, los taínos fomentaron la agricultura y la alfarería, en las que lograron un alto nivel de desarrollo. Sus poblados comunales, estructurados por caneyes y bohíos indistintamente, eran pequeños, pero bien organizados y el cacique era la máxima autoridad. Las labores se distribuían en beneficio de todos y así, mientras los hombres salían a cazar y pescar, para lo cual ya contaban con redes tejidas de algodón y anzuelos de espinas, las mujeres contribuían de manera decisiva a las siembras, la atención de los cultivos y las cosechas también les estaban encomendada la producción alfarera de finalidad utilitaria fundamentalmente cazuelas burenes y otros que utilizaban para cocinar sus alimentos se sabe que cultivaban el chile el maní la yuca el algodón mismo que utilizaban para hacer sus hamacas y redes y además el maíz y el tabaco el cual consumían de preferencia asociado a distintas ceremonias en sus yacimientos se han encontrado gran cantidad de instrumentos de piedra como morteros, martillos y hachas, así como ídolos de distinta naturaleza lítica pero de gran belleza y perfección. Y unas piezas de madera preciosas tipo banquetas llamadas dujo que utilizaban los caciques para sentarse. Desarrollaron además la cestería y la cordelería lamentablemente a diferencia de otros lados a donde llegarían los castellanos en las primeras expediciones llámese a Cuba, la Española, etc. se fue exterminando progresivamente a los aborígenes y nativos haciendo que hasta nuestros días no llegue más información que las pocas recabadas por los conquistadores y un esbozo de tradición oral pero la historia del mundo cambiaría totalmente a partir del 22 de mayo de 1492 cuando llegó al puerto de palos de la frontera en huelva españa una carta de los reyes católicos en la que ordenaba a la municipalidad contribuir con dos embarcaciones a una expedición una expedición al mando de un navegante genovés de nombre cristóbal colón y es que unos años antes de la llegada de europea a América, los viajes marítimos portugueses a la India bordeando las costas de África y siguiendo el camino hacia el oeste a través del océano Índico, sirvieron como un estímulo para otros navegantes europeos que creían que era posible llegar a las regiones de Asia Oriental navegando hacia el oeste. Colón defendía la hipótesis de que el diámetro de la tierra era tan pequeño que se podría alcanzar Asia navegando desde Europa hacia el poniente. Fue así que consiguió el apoyo y el patrocinio económico de los reyes Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, que le autorizaron a organizar un viaje de exploración que lo condujo, sin saberlo, a cambiar la historia de la humanidad. Y aunque no fue fácil armar los barcos y reclutar a la tripulación, Colón pudo echarse finalmente a la mar el 3 de agosto al frente de tres naves, la Santa María, la Pinta y la Niña las cuales iban cargadas de provisiones, marineros y esperanzas de encontrar una nueva ruta comercial que cruzara el Atlántico. Así pues, después de hacer escala en las Islas Canarias el 6 de septiembre, la Armada tomó rumbo hacia el oeste. Colón calculaba que la distancia hasta Sipango, Japón era de unas 700 leguas, por lo que cuando superaron las 800 sin avistar tierra, hubo que afrontar el descontento de sus hombres, deseosos de abandonar una aventura que cada vez parecía más temeraria. Sin duda, no fue un viaje fácil, pues incluso hubo conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia y a las dotes de mando de Martín Alonso Pinzón, se consiguieron resolver estas situaciones cuando ya se habían agotado todos los cálculos y previsiones realizadas por Colón, se oyó desde la pinta el famoso grito de Rodrigo de Triana, dos horas después de la medianoche del 12 de octubre. Era la isla de Guanajaní. Bautizada por Colón como San Salvador e identificada actualmente como Watling en las Bahamas La isla estaba habitada por taínos Y fue aquí que los europeos comenzaron a utilizar el término indios Para denominar generalizadamente a los pobladores de América Misma que deriva del error que cometieron al pensar que la isla Guanajaní Se encontraba en la zona oriental del continente asiático Que los europeos de entonces confundían con la India Taínos y europeos intercambiaron productos pacíficamente, pero aquellos no tenían posesiones de oro, principal producto que buscaban los navegantes. En su diario de abordo, Colón escribiría el 13 de octubre lo siguiente. Yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tienen en la nariz. Y por señas pude entender que yendo al sur o volviendo a la isla por el sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello, y tenía muy mucho. Aún a pesar de las primeras buenas relaciones entre nativos y europeos, el almirante ya pensaba en una cosa, esclavizarlos. El 14 de octubre escribe lo siguiente. Podríamos llevarlos a todos a Castilla o tenerlos en la misma isla cautivos, porque con 50 hombres los tendrán a todos juzgados y los harán hacer lo que quisiesen. Según este mismo diario, desde el día 23 de octubre se empezó a mencionar a la isla de Cuba, mencionándolo así. Quisiera hoy partir a la isla de Cuba que creo que debe ser Zipango, según las señas que dan esta gente de la grandeza de ella y su riqueza. Finalmente el día 28 de octubre escribe en su diario Fue de allí en demanda de la isla de Cuba al suroeste, a la tierra de ella más cercana yo entré en un río muy hermoso y muy sin peligro de bajas ni otros inconvenientes Y toda la costa que anduvo por allí era muy hondo y muy limpio hasta tierra Tenía la boca del río, 12 brazas y es bien ancha para baloventear Surgió dentro dice que a tiro de lombarda Dice el almirante que nunca tan hermosa cosa vio, llena de árboles, todo cercado del río, hermosos y verdes y diversos de los nuestros, con flores y con su fruto, cada uno de su manera, aves muchas y pajaritos que cantaban muy dulcemente. La isla fue bautizada por los europeos con el nombre de Juana, en honor al príncipe Juan, primogénito de los reyes católicos y allí Colón afirmó que estaba a tan solo 10 días de viaje de la costa de Hatay en China sin embargo al no encontrar ninguna riqueza o civilización sofisticada el almirante se inclinó a pensar que Cuba era en realidad parte de la tierra firme continental y que Zipango debía estar hacia el suroeste la disputa de por dónde desembarcó Colón en Cuba aún sigue vigente pero muchos estudiosos del tema afirman que fue en Bariay en la provincia de Oligín. Terminada la ceremonia donde tomó posesión de la tierra en nombre del rey Fernando, navegó en bote Río Arriba, donde después escribió Esta es la tierra más hermosa que los ojos humanos hayan visto. Impaciente Colón por encontrar oro, hizo velas el 12 de diciembre y pasando por la punta de Maísi, descubrió la Española. En la nochebuena de 1492 naufragó la Santa María en la costa norte de esta isla, el cargamento se pudo salvar gracias a la ayuda de los indígenas y con los restos de la nave Colón decidió construir un fuerte llamado de la Navidad que fue el primer establecimiento español en América allí quedaron 39 hombres con el fin de mantener las relaciones amistosas con los isleños y buscar minas de oro el 4 de enero el almirante dio la orden de volver Junto a los europeos se embarcaron algunos indígenas, papagayos, pavos, productos de la tierra y objetos exóticos. En los primeros días de navegación, Colón escribió su famosa carta, que estaba destinada a difundir la noticia de su fabuloso encuentro. En 20 días pasé a las islas, con la armada que los ilustrísimos rey y reina, nuestros señores me dieron donde yo hallé muy muchas islas pobladas con gente sin número y de ellas todas he tomado posesión por sus altezas con pregón y bandera real extendida que no me fue contradicho. Después de un segundo viaje en el que Colón tocó Cuba, en 1508 fue enviado Sebastián de Ocampo por órdenes de Nicolás de Obando para confirmar lo que más o menos ya se sabía, que Cuba era una isla y no una península como creía o quería hacer creer a todo el mundo Cristóbal Colón en 1511 el segundo nuevo almirante y segundo virrey de las indias diego colón hijo de cristóbal se lanzó a incorporar a la isla de cuba a sus dominios americanos y poblarla para ello contó con diego de Velázquez de Cuellar, un militar segoviano que había llegado a la española en el segundo viaje a américa aquí forjó importantes contactos con los hermanos colón y con los sucesivos gobernadores fray nicolás de obando y don francisco de bobadilla ocupando un importante lugar en la sociedad de santo domingo fundó las poblaciones de salvatierra de la sabana verapaz, san juan de charagua, villanueva de jaquimo, sabana de armilla y aznar fue nombrado capitán general por bartolomé colón y teniente por obando la expedición conquistadora de Velázquez partió en agosto de 1511 de salvatierra de sabana localidad situada en el sur de la isla española y constaba de cuatro naves y 300 hombres por la cercanía de la isla, no tardaron mucho en llegar al oriente cubano, concretamente al puerto de Palmas, cerca del actual Guantánamo. Sin más tiempo que perder, Velázquez fundó en agosto de 1511 la primera villa de Cuba, Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, y la que hizo capital y sede del primer obispado cubano. Pero alertados acerca de las tropelías cometidas por los españoles en las islas vecinas, los aborígenes de la región oriental de Cuba resistieron la invasión hispana, todos al mando de un cacique fugitivo de nombre Hatuey. Hatuey, el primer rebelde de América, nació en 1478 en La Española, arribó a Cuba después de ser expulsado por los conquistadores de su lugar natal, así entra en contacto con las diferentes tribus de indígenas taínos que había en el territorio oriental de la isla y les aconsejó que se preparasen para la lucha contra los españoles también les comunicó que se deshacieran de todo el oro que poseyeran pues ese era el dios que adoraban los españoles después puesto al frente de todas las tribus de la región comenzaron a atacar a los españoles que se asentaron en Baracúa Fray Bartolomé de las Casas más tarde atribuyó el siguiente discurso a Jatoy, mostrando a los taínos de Caobana una canasta de oro y joyas les dijo lo siguiente. Este es el dios que los españoles adoran, por esto pelean y matan, por esto es que nos persiguen y es por ello que tenemos que tirarlos al mar. Nos dicen estos tiranos que adoran un dios de paz e igualdad, pero usurpan nuestras tierras y nos hacen sus esclavos. Ellos nos hablan de un alma inmortal y de sus recompensas y castigos eternos, pero roban nuestras pertenencias, seducen a nuestras mujeres, violan nuestras hijas. Incapaces de igualarnos en valor, estos cobardes se cobren con hierro que nuestras armas no pueden romper. Hatuey ordenó a sus hombres que se dividiesen en pequeños grupos y comenzasen a atacar a los españoles por sorpresa, valiéndose de palos, piedras y flechas pero los españoles dirigidos por Diego de Velázquez, que conocía las tácticas de los indios, se dedicaron a erradicar poco a poco a cada uno de los grupos rebeldes, apoyándose en una abrumante superioridad tecnológica. Paulatinamente fueron erradicados los grupos rebeldes, hasta que mediante la declaración de uno de los prisioneros, logran capturar a Hatuey, mismo que fue condenado a la hoguera y ejecutado un 2 de febrero de 1512, un castigo reservado a los más viles criminales. Pero cuando estaba a punto de ser quemado, el padre Olmedo le preguntó si quería convertirse en cristiano para subir al cielo, y este le preguntó ¿Los españoles también van al cielo? Y al recibir una afirmación dijo el cacique sin más pensar No quiero ir allá, sino al infierno, para no estar donde estén y para no ver tan cruel gente Todo esto lo pueden encontrar en la brevísima relación de la destrucción de las indias de nada más y nada menos que Bartolomé de las Casas los europeos continuaron explorando y fundando poblaciones Velázquez envió al capitán Pánfilo de Narváez recién llegado de Jamaica junto a 30 flecheros a la conquista de la región de Bayamo y de allí en dirección a Camagüey después a Matanzas, población más importante en aquel momento de la provincia de La Habana quedando prácticamente pacificada toda la isla por la buena disposición de los caciques a colaborar con los recién llegados Tan solo hubo un par de casos más en el poblado de Caonao, donde según cuentan los cronistas se produjo sin aparente motivo una brutal matanza de indígenas. Y según dicen, estos no realizaron ninguna acción que pudiese parecer agresiva o amenazante. Llama la atención que los mismos que se supone realizaron aquella matanza, luego estuvieran de maravilla con los nativos. En fin, tras todos estos avances, Diego de Velázquez se reunió en La Jagua, actual cienfuegos con Narváez y sus hombres, viendo que todo estaba tranquilo procedieron a la creación de nuevos establecimientos en puntos estratégicos cerca de este lugar crearon el pueblo de Trinidad en donde repartieron indios entre personas que posteriormente tendrían un importante peso como Juan de Grijalva, Pedro de Alvarado y Bartolomé de las Casas para que desarrollasen económicamente la zona cerca de Trinidad fundaron Santi Spiritis donde quedaron como encomenderos Francisco Hernández de Córdoba, Juan Velázquez de Elón, Alonso Hernández Portocarrero y Gonzalo de Sandoval, entre otros. También fundaron San Salvador de Bayamo y Santiago de Cuba en el oriente cubano y en la costa norte, Puerto Príncipe, la actual Camagüey. Posteriormente fundaron San Cristóbal de La Habana, primero en la costa sur para luego trasladarla a su actual emplazamiento en el puerto de Carenas, en la costa norte. Pronto comenzaron a recoger oro, del cual se habían encontrado interesantes minas en diversas zonas de la isla. También a criar ganado traído de la española y a plantar huertas, al igual que construir buques para el comercio con el resto de poblaciones españolas. Así, las islas antillanas ya estaban todas colonizadas. Poco a poco, la introducción de africanos se fue incrementando, en la medida que iba disminuyendo la mano de obra indígena hay noticias de que hacia 1555 ya existían unos 700 negros esclavos en Cuba que eran dedicados a todo tipo de tareas como el trabajo agrícola y doméstico los lavaderos de oro y las construcciones entre otras desde que Diego de Velázquez trasladó su residencia para Santiago de Cuba Paracoa quedó prácticamente aislada y con muy pocos habitantes españoles esta situación estimuló las sublevaciones indígenas los indios dirigidos por el taíno Guamá dominaron las montañas de la región entre 1522 y hasta 1533 y atacaban las propiedades españolas cada vez más frecuentes. Los caminos se volvieron peligrosos para los españoles, las labranzas eran destruidas y hasta el poblado de Baracoa fue incendiado en una oportunidad. Los españoles, para poder penetrar en las montañas en busca de Guamá y sus hombres, tuvieron que pedir ayuda a Santiago de Cuba y formar cuadrillas de vecinos bien armadas con lanzas de hierro, ballestas, arcabuces y los imprescindibles perros de caza. Los indios con lanzas de madera y piedra resistieron durante varios años la implacable persecución, pero fueron vencidos por la superioridad de armamento de los españoles. La región de Barcoa fue pacificada, pero no por mucho tiempo. El odio a la explotación, el amor a la libertad y los ejemplos de Hatuey y Huamá continuaron viviendo en las montañas de la región. Los negros africanos, arrancados de sus tierras para servir de esclavos en América, también manifestaron su rebeldía ante la cruel explotación de los que los sometieron. Cuando un negro o indio lograba huir y se internaba en el monte, se decía que se había convertido en cimarrón. El cimarronaje se convirtió entonces para el que podía lograrlo en un medio de alcanzar la libertad. Sin embargo, la relativa prosperidad de la isla provocó las incursiones de corsarios y piratas, principalmente franceses e ingleses. Ello ocurrió al ocupar nuevamente Manuel de Rojas el gobierno y durante el mando de sus sucesores Juan el Dávila, Gabriel de Luján, Juan de Tejeda y Juan Varanuevo. Último gobernador de dicha antilla en el siglo XVI a Tejeda se le debió la construcción de los castillos del Morro y de la Punta en su tiempo se concedió también a La Habana el título de ciudad para 1628 la escuadra holandesa al mando de Pierre Hein derrotó y abordó a la flota de Cerdá y Benavides que se dirigía a España frente a Matanzas en 1629 fracasó el ataque de la flota holandesa mandada por el almirante corsario Cornelius Hall alias Pata de Palo contra la habana defendida por el español cabrera en 1652 los hermanos de la costa cuya base de operaciones estuvo situada en la isla de la tortuga saquearon san juan de los remedios y se llevaron a las mujeres esclavos y los ornamentos de las iglesias en 1622 desembarcó una expedición inglesa compuesta por 900 hombres dispuesta a invadir la isla desembarcando en santiago permanecieron allí un mes y tras incendiar los edificios públicos se llevaron los cañones del castillo del morro y las campanas de las iglesias en 1667 el francés Jacques-Jean David no ataca a los poblados de Batabanó, San Juan de los Remedios y Puerto Príncipe este pirata filibustero, el holonés, había llegado al Caribe cuando tenía tan solo 20 años de edad y desde muy temprano se destacó por su crueldad en 1668, en los callos al norte de la antigua provincia de Las Villas, hoy Villa Clara, captura un barco español y asesina a todos los tripulantes. El olonés con asiento en la isla Tortuga llegó a comandar una flota de hasta unos 50 navíos piratas. Finalmente, en una de sus incursiones para atacar a algún punto de Panamá o Colombia, lo sorprende una tormenta en el Golfo de Darién, que hace naufragar su nave y es capturado por los nativos de la zona, que lo matan. En 1668, Henry Morgan con 700 hombres ingleses y franceses invadió Camagüey y Puerto Príncipe. Venció la resistencia de la ciudad y dejó encerrados en la iglesia durante el saqueo a muchas mujeres y niños que perecieron de hambre. Iguales saqueos cometió Morgan en Venezuela y el Istmo de Panamá. En atención a sus servicios, el gobierno inglés nombró gobernador de Jamaica. En 1678, el gobierno español autorizó el corso. Esta medida forzó a los filibusteros que se trasladaron del mar a las Antillas del Pacífico, lo que provocó que al ser perseguidos abandonaran estas islas. Siendo el último filibustero de la zona el neerlandés Lorenzo Graff, llamado Lorencillo por su baja estatura, fue el terror de las costas del Golfo de México, Cuba y el litoral de Venezuela, hasta que las flotas británicas y neerlandesas destruyeron sus refugios en Haití. En 1697 el almirante inglés Neville acabó con todos. La destrucción del filibusterismo produjo paz, pero hacia el siglo XVII la colonia de Cuba estaba en el más triste estado de abatimiento. La población era muy escasa, habiéndose casi extinguido los naturales, disminuido los europeos por repetidas pandemias, casi nula la inmigración blanca y todavía de poca importancia la africana. La producción era insignificante y las rígidas leyes del monopolio no permitían el comercio con los extranjeros dando lugar al más escandaloso contrabando. Tampoco existía la industria y la educación era muy rudimentaria. El ascenso de los borbones al trono español a principios del siglo XVIII trajo una modernización de las concepciones mercantilistas que presidían el comercio y lejos de debilitarse, el monopolio se diversificó y se dejó sentir en la vida económica de las colonias. En el caso cubano, condujo a la instauración del estanco del tabaco, destinado a monopolizar en beneficio de la corona la elaboración y comercio de la aromática hoja, convertida ya en el mayor motor económico de la isla. La medida fue resistida por comerciantes y cultivadores, lo que dio lugar a protestas y relevaciones, una de ellas siendo brutalmente reprimida mediante la ejecución de 11 vegueros en Santiago de Las Vegas, población próxima a la capital. Imposibilitados de vencer el monopolio, los más ricos habaneros decidieron participar de sus beneficios, Asociados con comerciantes peninsulares lograron interesar al rey y obtener su favor para constituir una real compañía de comercio de La Habana en 1740, la cual monopolizó por más de dos décadas la actividad mercantil de Cuba. El siglo XVIII fue escenario de sucesivas guerras entre las principales potencias europeas que en el ámbito americano persiguieron un definido interés mercantil. Todas ellas afectaron a Cuba de uno u otro modo. ...pero sin duda la más trascendente fue la guerra de los siete años de 1756 a 1763... ...en el curso de la cual la Habana fue tomada por un cuerpo expedicionario inglés... ...la ineficacia de las máximas autoridades españolas en la defensa de la ciudad... ...contrastó con la decisión combativa de los criollos... ...expresada sobre todo en la figura de José Antonio Gómez... ...valeroso capitán de milicia de la cercana Villa de Guanabacoa... ...muerto a consecuencia de los combates... Durante los 11 meses que duró la ocupación inglesa, de agosto del 62 a julio del 63, La Habana fue teatro de una intensa actividad mercantil, que pondría de manifiesto las posibilidades de la economía cubana, hasta ese momento controlada por el sistema colonial español. Al restablecerse el dominio hispano sobre la parte occidental de la isla, el rey Carlos III y sus ministros ilustrados adoptaron una sucesión de medidas que favorecían el progreso de la isla la primera de ellas fue el fortalecimiento de sus defensas de la cual sería máxima expresión la construcción de la imponente y costosísima fortaleza de San Carlos de la Cabaña en La Habana a esta se sumarían numerosas construcciones civiles como el Palacio de los Capitales Generales y religiosas como la Catedral símbolos ahora del paisaje habanero el comercio exterior de la isla se amplió a la vez que se mejoraron las comunicaciones interiores y se fomentaron nuevos poblados como Pinar del Río y Jaruco otras medidas estuvieron encaminadas a renovar la gestión gubernativa, particularmente con la creación de la Intendencia y de la Administración de Rentas. En este contexto se efectuó el primer censo de población de 1774, que mostró la existencia de en Cuba de 171.620 habitantes. En 1803 y 1808 recibió a miles de emigrados españoles provenientes de la Luisiana cuando fue vendida por Francia a los Estados Unidos, faltando el compromiso de revertirla a España en caso de no interesarle. Además recibió la inmigración de la población francesa de Santo Domingo cuando tras declarar esta su independencia, Napoleón envió allá sus tropas. Estos franceses se establecieron en casi su totalidad en Santiago, Guantánamo, Baracoa y poblaciones al pie de Sierra Maestra. En julio de 1808, con motivo de la guerra de la independencia española, el gobernador de la isla, Salvador de Muro y Salazar, reunió a las autoridades y acordó la proclamación de Fernando VII y declaró la guerra a Napoleón. Ello produjo que el pueblo asaltara las casas de muchos franceses en Ipe, Holguín, Sagua, Mayarí, Santiago, Baracoa, Guantánamo, etc. En 1812 ocurrió el primer intento de conseguir la independencia siguiendo el ejemplo de Haití, liderado por el esclavo Antonio Aponte, cuyo objetivo era lograr la emancipación de Cuba y establecer un gobierno negro, pero fue capturado y condenado a muerte con ocho insurgentes más. En 1818 gobernaba la isla el general José de Cienfuegos y los diputados de las Cortes por la provincia de Cuba, Francisco de Arango y Parreño, José Pablo Valiente y al superintendente de Hacienda Alejandro Ramírez, quienes obtuvieron la concesión de libre comercio de los puertos de Cuba con todos los mercados extranjeros. Los colonizadores españoles establecieron la cría de ganado y el cultivo de la caña de azúcar como los principales objetivos económicos de Cuba. Así la riqueza de la isla entre 1823 y al final del siglo XIX se elevó a un nivel altísimo Los capitanes generales convirtieron la isla en una dictadura totalmente diferente a las autocracias anteriores La esclavitud y el tráfico prohibido de esclavos sustentaban el progreso Puesto que la mano de obra indígena ya había desaparecido por completo Y se importaban esclavos africanos para trabajar en los ranchos y plantaciones a través de barcos de los Estados Unidos y asegurados en dicho país fue así que varios presidentes estadounidenses acariciaron la idea de adquirir la isla. En los años posteriores, la situación económica cubana experimentó cambios significativos. La producción de café se derrumbó abatida por la torpe política arancelaria española, la competencia del grano brasileño y la superior rentabilidad de la caña. La propia producción azucarera se vio impelida a la modernización de sus manufacturas ante el empuje mercantil del azúcar de la remolacha europeo. Cada vez más dependiente de un solo producto, el azúcar, y del mercado estadounidense, Cuba necesitaba profundas transformaciones socioeconómicas para las cuales la esclavitud y la política colonial española suponían grandes obstáculos. Para todo esto, en el temprano siglo XIX, tres corrientes diferentes caracterizaban las luchas políticas en ese momento el reformismo, la anexión y la independencia además de eso hubieron acciones espontáneas y aisladas llevadas de vez en cuando y creciendo en la organización añadiendo una corriente de abolicionismo la presión de los negros descontentos y de los británicos de abolir la esclavitud motivó a muchos criollos para que abogaran por la anexión de Cuba a los Estados Unidos, donde la esclavitud todavía era legal. Otros cubanos respaldaron la idea porque anhelaban lo que consideraban el desarrollo más alto y la libertad democrática. La anexión de Cuba fue apoyada por los Estados Unidos repetidamente, en 1805, el presidente Thomas Jefferson consideró poseer Cuba por razones estratégicas, enviando agentes secretos a la isla para negociar con el gobernador. El 2 de diciembre de 1823, el presidente James Monroe de los Estados Unidos se dirigió específicamente a Cuba y otras colonias europeas en su proclamación de la Doctrina Monroe, misma que surge entre los conflictos diplomáticos entre los estadounidenses y los rusos. A grandes rasgos, esta comprendía dos elementos indispensables. Nada de intervención europea en América y nada de intervención americana en Europa. Cuba, localizada en el hemisferio oeste a solo 94 millas, 151 kilómetros de Cayo Hueso en los Estados Unidos, fue de interés de los fundadores de la doctrina cuando advirtieron al ejército europeo que dejaron América para los norteamericanos. Los intentos más sobresalientes a favor de la anexión fueron hechos por el general del ejército español, Narciso López, que preparó cuatro expediciones a Cuba en los Estados Unidos las primeras dos en 1848 y 1849 fallidas antes de partir debido a la oposición norteamericana el tercero formado por aproximadamente 600 hombres se las arregló para atacar en Cuba y tomar la ciudad central de Cárdenas Careciendo el apoyo popular esta expedición falló, su cuarta expedición atracó en la provincia de Pinar del Río con cerca de 400 hombres, en agosto de 1851, los invasores fueron derrotados por las tropas españoles y López fue ejecutado. En los años 1860, Cuba tuvo dos gobernadores de mente más liberal, Serrano y Dulce, que apoyaron la creación de un partido reformista, a pesar de que los partidos políticos fueron prohibidos pero un gobernador reaccionario, Francisco Lerzundí, que vino después de ellos, fue quien suprimió todas las libertades concedidas por los gobernadores anteriores y manteniendo un régimen pro-esclavitud en todo su rigor. El 10 de diciembre de 1868, el terrateniente Carlos Manuel de Céspedes provocó el Grito de Yara, declarando la independencia cubana y la libertad para sus esclavos. Este fue el inicio de la Guerra de los 10 Años, la cual duró de 1868 hasta 1878. Ya se comenzaba a vislumbrar una Cuba libre. La lucha continúa. La victoria es cierta. Patria o muerte. Y así es como terminamos el episodio 53 de Hablemos de Historia y el primero de la serie Patria o Muerte de Historia de Cuba. Espero que te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo y me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le des seguir en Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcasts o en YouTube. Es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares. De la misma manera me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo. Así que muchas pero muchas gracias sensual e histórico escucha. Y ahora sí, es momento de despedirnos amigos. Ya saben que yo soy Alex Martínez, síguenos si en Instagram como arroba hablemos podcast, podcast con doble T y Facebook como Hablemos de Historia. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, hablar de historia y cuidar el planeta que la fuerza te acompañe siempre.